0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注孙小果案、啊。据《中国经营报》报道。8月12号，中共云南省委书记陈豪、云南省人民政府省长阮成发在国务院新闻办介绍了新时代高质量跨越式发展的云南答卷有关情况。在新闻发布会以后，中国经营报记者询问云南省扫黑除恶情况时，陈豪主动提到：“你问扫黑除恶的情况，主要是涉及孙小果案件。”陈豪表示，只实际上云南省扫黑办在7月26号就发布了一个案件进展。云南省扫黑办七月二十六号通报。自五月二十八号向社会通报孙小果案件办理进展情况以来，有关部门和地方开展了紧张细致的调查核实工作，查阅了大量案件相关档案材料，调查走访了大量案件当事人、知情人及相关人员，案件查办工作取得了新的重要进展。云南省高级人民法院近期作出决定，依法对孙小果强奸、强制侮辱妇女、故意伤害、寻衅滋事案。启动再审，陈豪透露，现在对孙小果的犯罪活动、犯罪事实以及关系网和保护伞全部查清。那么，办案机关调查发现，在孙小果案2007年再审当中，受其母孙鹤瑜、继父李乔忠请托，云南省高级人民法院审判委员会原专职委员梁子安、田波涉嫌徇私枉法、受贿等严重违纪违法。梁子安、田波两人分别于2019年5月、6月被采取留置措施。同时，云南省公安厅刑事侦查总队原副总队长杨劲松因在孙小果案当中涉嫌违纪违法，于2019年6月被采取留置措施。调查发现，在孙小果服刑期间，孙贺与李乔中请托云南省司法厅原巡视员罗正云、云南省监狱管理局原副局长朱旭、原副巡视员刘思源、昆明市。中级人民法院刑事审判第二庭原副庭长陈超为孙小果违规考核计分、评选劳,劳动改造积极分子，利用并非其发明的实用新型专利认定重大立功，违法帮助其减刑。日前，上述四人因为涉嫌徇私舞弊减刑、受贿等严重违纪违法，分别被采取留置措施。至此，孙小果案被查涉案公职人员重要关系人增加到了20人。那么记者向陈豪询问案件进展情况以及何时宣判，陈豪表示现在进入到了审理阶段，可以等着最终的结果，具体结案时间需要根据审理的过程决定。对于是否会增加涉案人员，他说涉案人员估计已经查的差不多了。那么孙小果案这次再审，孙小果是否会被判处死刑，甚至是立即执行？一个没有强大家庭背景的孙小果，居然有二十名公职人员为此徇私舞弊、渎职犯罪。渎职的成本是否很低呢？那么就着相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师和我们一起来聊一下。王律师您好
0: ，主持人好，听众朋友大家好
1: ，感谢王律师。我们知道的相应材料就是1998年2月份，孙小果因为强奸妇女、强制猥亵妇女、故意伤害、寻衅滋事数罪并罚。被昆明市中级人民法院判处死刑，剥夺政治权利终身。那么此后啊，孙小果却离奇的逃离了死刑。那么这一次呢，云南省高级人民法院是做出了决定，就是依法对孙小果强奸、强制侮辱妇女、故意伤害、寻衅滋事案启动再审。那么孙小果这一次，大家都非常的关心，他是否会被判处死刑，甚至是立即执行呢？
0: 通过目前现有的媒体披露的这些材料，如果是做一个专业的判断，实际上是极不严肃的。当然，如果我们按照这种舆论压力的从这一方面来看呢，当然这是非常不专业的一种判断。申小果这一次会被判处死刑，应该是一个大概率的事件，但他这绝对不是一个专业的判断。那么，如果是要专业的判断，他大概有几个方面需要去考量。呃，要判处死刑的，他必须是那个罪名有严重的惩惩罚，最严的惩罚有死刑这种。他不可能说，比如说，如果这四个罪当中没有一个罪是有死刑的，那么无论他有多少罪，三个、五个、十个、八个，他也永远不可能有死刑这个。大到不了死刑这个程度，呃，如果要判处他死刑，并不是因为他有几个罪名加起来可以，然后得出一个死刑的结论，而是因为他在涉嫌的某一个罪名当中，他已经达到了死刑的这样的一个高度或者一个程度，他的危害程度，他的惩罚的要用死刑来进行惩罚。一个是在他涉嫌的这些罪名当中，强奸、强制污侮,侮辱妇女、故意伤害、寻衅滋事。大概有两个罪名，最高刑可以到死刑，也就是强奸和故意伤害。更为关键的是，我们现在启动再审，究竟要看就是原来在这个处理这个案件或者裁判这个案件当中，究竟有多少问题？问题严重到什么程度？呃，根据媒体的这个披露，云南省高院是已经二审维持原判的。其实这个我们一直不能够得到最后的确认，究竟也就是在昆明中院判处了死刑以后，究竟云南省高级人民法院是否维持了原判，实际上始终是一个好像没有得到一个确认的事实。那么这里面我们就要回顾一下，当时在裁判这个案件的时候，我们死刑符合究竟是一个什么状况？原来我们的刑事诉讼法，包括七九年的刑事诉讼法，实际上死刑符合仍然是明确规定由最高人民法院来行使死刑符合的权利。但是由于严打等因素的影响，那么通过全国人大的授权，最高人民法院就把这种部分案件的死刑的符合,符合权利下放到各个高级人民法院。也就是说，在申小果这个案件发生的那个。那个时候，死刑符合是由高级人民法院来行使的。那么，高级人民法院在行使死刑符合权利的时候，就是二审和死刑符合合二为一。什么意思呢？就是只要是维持了原判，事实上就是相当于死刑符合核准了他的死刑。所以我们面临的第一个问题就是，当年云南省高级人民法院对申小狗这个案子。究竟是否维持了原判，或者说是否已经核准了他的死刑，这就是他的可能面临的第一个问题。第二个问题就是，如果他已经维持了原判，那么他就相当于已经核准了死刑，已经核准了死刑的，也就是说他的那个死刑裁定书已经生效的，他又怎么可能会改变成改判为死缓？那么这里面不是说没有渠道，有这渠道的。也是79年的刑事诉讼法就专门有规定，就是如果裁定已经生效以后，发现了两种情况，仍然是可以停止执行的。哪两种情况呢？第一个就是发现这个案件确实是错误的，那么可以停止执行死刑。第二种情况就是被执行死刑的人是发现他是怀孕了。这两种情况可以停止这个执行死刑，但是进行停止以后，如果这两个因素消除掉以后，比如说他经过符合以后，发现这个案件并没有错，那么又要恢复执行，恢复死刑的执行。实际上，我们就现有的材料是无法判断生效果究竟是在哪一个环节当中被改判。成了死缓，就逃离了这个死刑。至少我们从媒体披露的这些情况来看，是无法做出一个专业的判断的
1: 。那么，应该说孙小果案呢，又被称为“死刑犯又复活”哈。那么，很多网友呢，在这个案件披露以后呢，都猜测能够操作孙小果死刑，并且让其多次减刑出狱，甚至可以保外就医，不用服刑。那么，这一背后啊，肯定是有着非常强大的。靠山，但是呢，云南省扫黑办调查以后呢，把孙小果家庭成员和主要社会关系的基本情况啊，也向社会做了一个披露。比如说，大家也都知道，孙小果的生父是一名普通职工，而且呢，是在一九九六年就中风瘫痪，然后病退。在2016年就去世了，而且呢，孙小果的爷爷奶奶,奶、外公外婆呢都是普通的工人。当然了，他的母亲孙鹤云呢曾经是公安民警，但是后来呢也是因为孙小果案服刑了啊。那么同时呢，孙小果的继父，五华区公安局的一名副局长。那么后来也是因为孙小果的案件受到了一定的牵连啊，但是呢，通过这个家庭背景的调查呢，事实上我们知道，其实他的这些直系的亲属还有家庭关系，事实上是没有那么强大的背景的。呃，所以很多人就觉得这样的家庭背景就能够进行这么几波的操作，那么这更可怕。因为呢，大家觉得普通人都可以有如此能力操作司法的话，那么我们的司法公正就更让人质疑了。那么对于这个问题，您怎么看呢
0: ？虽然这个公布了这些所谓的社会关系、社会背景，仍然有很多人提出质疑，甚至于不相信对我们的司法不相信。我觉得这个是非常。非常正常的，这个肯定会把他的这些背景查的是水落石出。就目前情况的这种状况，完全有可能是是熟识的。第二个呢，呃，刚才主持人谈的说是一种普通人如此操作手法，实际上这里面其实本身他是不普通的，他不是一个普通人，也就是说，他无论是他们的母亲、他的继父，甚至于包括他的生父。曾经都是在司法这种系统，也就是说这个圈子里面的人、嗯，虽然我们的刑事诉讼法规定了公安、检察、法院，他们之间是一种相互配合、相互制约，的这么一种法律关系。但事实上，他们这几家单位，公检法司所谓的，那么他们是更多的实际上是一种配合作用，真正的这种监督的作用。在实践当中，在司法实践当中，实际上它的作用不是那么大，或者说没有发挥到我们立法者想要达到的那种程度、那种目的。那么这就会造成什么后果呢？也就是说，呃，凡是这个圈子里面的人，包括他的领导，包括他的这些中层干部，经常都会相互。比如说，我这几年可能是在公安，过两年又可能是在检察院。哎，再过些年，甚至可能到法院，领导也是相互之间都在轮换着做领导，这种关系是非常紧密的。父母都在这这个圈子里面，而且还有一定的地位，有一定的这个影响力，他完全可以把公检法，甚至基层、中级到高院，他都有各种各样的渠道联络在一起。那么，如果他们要，通过这种关系来做一点事情，如果超越了一定的底线，其实是非常容易做到的
1: 。现在公布的最新的数据就是说，涉及到孙小果案的有二十人，公检法以及相关的涉案人员，是不是这就意味着在公检法系统，如果是徇私舞弊或者是渎职犯罪，这个成本是非常低的呢，或者是很容易做到的呢？那么这个显然就会给司法的这个公正性哈、啊、带来严重的打击。
0: 生小果这个案件当中，他确实这些呃，他的这些手段啊，他的这些情节啊，都是非常严重，社会上造成了非常大的这种影响，可以说震撼吧。但是呢，也就是说，在生小果这个案件当中，毕竟没有出现人命案件，呃，情节可能是很严重，但事实上确实没造成人的死亡。那么在这种情况下，在判断一个究竟是不是该对他执行死刑，而且非常艰巨的、严格的去对他执行死刑的情况下，其实我估计他就会有一些不同的判断、不同的看法。那么正是因为有不同的看法、不同的判断，所以这就为这这牵涉到的所谓的二十多人，他们的这些所谓的徇私、徇私舞弊啊。渎职犯罪啊，其实就留下了一个机会。这是我要谈的，大概是第一点。第二点呢，就是从今天这种这种结局或者结果，它确确实实不是某一个人去完成的，它是一个链条。可能每一个人做的那点事情都是违规的，都是违纪的，甚至于都是违法的。但是呢，感觉好像又不是那么。太，这个明目张胆，所以我要说的是什么意思呢？就是说，呃，当一每一个人可能在里面起的作用都不是那么非常大，但是当这三个、五个、十个、八个、二十个人，他们组成一个链条来来做了这种事情的时候，可能就是一个严重的，一个渎职犯罪，一个严重的刑事犯罪了。我们有一句呃谚语所讲的。当雪崩发生的时候，每一片雪花都认为自己是无辜的，实际上就这个道理
1: 。那么节目的最后呢？我想节选人民网评的关于孙小果背后的苍蝇比老虎更能伤人的一部分内容来作为结尾。一群小鱼小虾却也能掀起滔天巨浪，才是更值得我们深思的问题。看看孙小果的涉案人员。他们官小全大，兴风作浪，共同导演了孙小果王者归来的剧情，其中的跌宕起伏超乎了很多人的想象，也让人听之不寒而立。县官不如现管。从通报中提到的相关涉案人员的职务来看，这些人基本都是负责具体执行层面事情的小吏，他们对于流程和规则很熟悉，可以轻易寻找到漏洞。并利用对流程的熟悉、对规则执行尺度的左右，找到解决办法。这些看似普通的基层执法者，好比隐藏在木头中的白蚁，肆意践踏着法律、权力滥用、寻租变现等违法违纪行为，直接在公众中造成不良影响，一点一滴的持续损害着法治的公信力。苍蝇之害猛于虎，孙小果案印证了苍蝇的危害性。他对法治的伤害更直接、更更广泛、更深远。对人心的冲击也更具有切肤之感。执着的追问老虎是谁很重要，切实预防和管控法治流水线上每一个可能掉链子的环节更重要。公众心理的抵触、舆论信任的消弭，必将让公权力对公众的影响力衰减。这比孙小果案的事实是什么，更加让人触目惊心，而由此带来的严重后果。仍需要及时修补，这是节选自人民网在五月份发出的一条评论的部分内容。那么，我想，确实，接下来如何建立公众对司法的信心、对司法公众的信仰，修补公权力的威信，将是一个非常至关重要的问题。好，在这里再一次感谢。云南省律师协会刑事专业委员会副主任、云南大韬律师事务所主任王绍涛律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。